0: Amiga, como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos a mais um estudo do Livro dos Médiuns. Estamos no último capítulo deste livro maravilhoso, Base da Doutrina Espírita. Hoje nós vamos continuar o capítulo que a gente está falando sobre sociedades espíritas, reuniões mediúnicas e agora assuntos de estudos. Então, como você sabe, aqui não tem enrolação. Vamos para uh, o
1: item 343. Os que evocam seus parentes e amigos, ou certas personagens célebres, para lhes comparar as opiniões de além túmulo com as que sustentavam quando vivos, ficam, não é raro, embaraçados para manter com eles a conversação. Sem caírem nas banalidades e futilidades pensam muitas pessoas, ademais, que o livro dos espíritos esgotou a série das questões de moral e de filosofia é um erro por isso julgamos útil indicar a fonte de onde se pode tirar assuntos de estudo por assim dizer, inesgotáveis.
0: Olha que interessante, né? É... Tá, nós estamos trabalhando com a mediunidade. Quando é evocado, nós vamos perguntar o quê? Se não pode ser coisas particulares, a gente vai perguntar o quê? Então, são instruções sobre isso.
1: Se a evocação dos homens ilustres, dos espíritos superiores, é eminentemente proveitosa pelos ensinamentos que eles nos dão, a dos espíritos vulgares não é menos, embora esses espíritos sejam incapazes de resolver as questões de grande alcance, eles próprios revelam a sua inferioridade, e quanto menor é a distância que os separa de nós, mais os reconhecemos em situação análoga à nossa, sem levar em conta que frequentemente nos manifestam traços característicos do mais alto interesse. Conforme explicamos acima, no número 281, falando da utilidade das evocações particulares. Essa é, pois, uma mina inexaurível de observações, mesmo quando o experimentador se limite a evocar aqueles cuja vida humana apresente alguma particularidade, com relação ao gênero de morte que teve, a idade, as boas e más qualidades, a posição feliz ou desgraçada que lhes coube na Terra, aos hábitos, ao estado mental, etc.
0: Com os espíritos elevados amplia-se o quadro dos estudos, além das questões psicológicas que têm um limite, Pode propor-se-lhes uma imensidade de problemas morais que se estendem ao finito, sobre todas as posições da vida, sobre a melhor conduta a ser observada em tal ou qual circunstância, sobre os nossos deveres recíprocos, etc. O valor da instrução que se receba acerca de um assunto qualquer, moral, histórico, filosófico ou científico, depende inteiramente do estado do espírito que se interroga. Cabe-nos a nós julgar. Então, assim, se o espírito é mais infeliz, mais inferior, é, não vão perguntar questões morais elevadas. Você vai se interar sobre como ele está, se está sofrendo, como é que foi a hora da, do desencarne, né? Se tem alguma pendência na Terra aqui que a gente pode ser útil para o ajudar. Enfim, tem uma série de coisas sobre né, este espírito de condição mediana inferior. Se for um espírito de escola sábio, né, um espírito mais iluminado, aí a gente pode perguntar sobre questões morais atuais, né, sobre o que está acontecendo no nosso mundo agora. Olha, é lícito fazer isso, aquilo, aquilo outro? Pode nos orientar, pode nos é, dar uma luz para a gente entender? Não, não, não é Pedido de. Ah, faz o trabalho pra gente. Ah, nos dê a cura da, da, da Covid. Não, não é isso né, que a gente vai perguntar, e sim questões morais, enfim, o assunto é livre, como o Kardec próprio fala, né?
1: Além das evocações propriamente ditas, as comunicações espontâneas proporcionam uma infinidade de assuntos para estudo no caso de tais comunicações. Tudo se cifra em aguardar o assunto de que praza ao espírito tratar nessa circunstância. Muitos médiums podem trabalhar simultaneamente algumas vezes, poder se achamar determinado espírito ou de ordinário, porém, espera-se aquele que queira apresentar-se, o qual, amilde, vem da maneira mais imprevista. Esses ditados servem, depois, para um sem número de questões, cujos temas se acham assim preparados de antemão devem ser comentados cuidadosamente, para apreciação de todas as ideias que encerrem, julgando. Se eles têm o cunho da verdade feito com severidade, esse exame, já o dissemos, constitui a melhor garantia contra a intromissão dos espíritos mistificadores por este motivo, tanto quanto para a instrução de todos. Bom será dar conhecimento das comunicações obtidas fora das sessões, como se vê, uma fonte aí inestancável de elementos sobremaneiras sérios e instrutivos.
0: Kardec sempre maravilhoso nos dando é, aí a... As, as ideias, né? Do que a gente deve fazer em reuniões mediúnicas. Especialmente de ordinário, está falando, o, o mais comum é não ter evocações, tá? Não ter evocações. Você, é, a gente tem o trabalho passivo. O médium está lá preparado, o espírito chega e se comunica. Aí ah, você pode fazer pergunta, etc e tal, mas não ficar evocando. Ah, eu vou evocar o espírito da minha mãe que morreu, não sei o que... Qual a utilidade? Só para curiosidade? Para saber como é que ela está? Tudo bem, isso é válido. Faça. Pode ser que ela não venha. Mas pode fazer, mas que isso não seja uma rotina, sabe? Ou só isso que aconteça. Então
1: tem que ficar atento. 346. Os trabalhos de cada sessão podem regular-se conforme se segue. Uma leitura das comunicações espíritas recebidas na sessão anterior, depois de passadas a limpo. 2. a relatórios diversos, correspondência, leitura das comunicações obtidas fora das sessões, narrativa de fatos que interessem ao espiritismo. 3. a matéria de estudo, ditados espontâneos, questões diversas e problemas morais propostos aos espíritos, evocações. 4. a conferência, exame crítico e analítico das diversas comunicações, discussão sobre diferentes pontos da ciência espírita. Gente,
0: que lindo! Nós temos aí o nosso... Nosso guia para ter uma reunião espírita. Bom, a gente acrescenta aqui o estudo do livro dos médiuns, né? O estudo compartilhado do livro dos médiuns. Então, primeiro, leitura das comunicações espíritas recebidas depois de passadas a limpo na reunião anterior, porque às vezes é difícil de entender a letra, então é mais fácil passar a limpo e depois faz a leitura. Dois, relatórios diversos. Correspondências, leitura das comunicações... Uma correspondência na época de Kardec, né? Hoje não tem mais leitura das comunicações obtidas pelos médiuns fora das sessões espíritas e fatos que interessam ao espiritismo. Depois, matéria de estudo, ditados espontâneos, questões diversas e problemas morais que a gente propõe aos espíritos e também às evocações. E, por fim, um exame crítico, a conferência, é, um exame crítico analítico das diversas comunicações, discussão sobre diferentes pontos da ciência espírita, que se faz depois da sessão mediúnica, né? Bem interessante e bem claro para gente. Os grupos recém-criados se veem às vezes tolhidos em seus trabalhos pela falta de médiums. Estes, não há negar, são um dos elementos essenciais às reuniões espíritas, mas não constituem elemento indispensável e fora erro acreditar-se que sem eles nada se pode fazer. Sem dúvida, os que se reúnem apenas com o fim de realizar experimentações não podem, sem médiuns, Fazer mais do que façam os músicos num concerto sem instrumentos. Porém, os que objetivam um estudo sério, a esses se deparam mil assuntos com que se ocupem, tão úteis e proveitosos quanto se pudessem operar por si mesmos. Acresce que os grupos possuidores de médiuns estão sujeitos de um momento para o outro a ficar sem eles e seria de lamentar que julgassem só lhes caber, neste caso, dissolverem-se. Os próprios espíritos costumam, de tempos em tempos, levá-los a essa situação a fim de lhes ensinarem a prescindir dos médiuns. Diremos mais, é necessário para aproveitamento dos ensinos recebidos que consagrem algum tempo para meditá-los. Então é normal é, a ausência de médiuns em reuniões mediúnicas e nem por isso você vai é, ficar sem assunto. Pô, tem tanta coisa para estudar o livro dos médiuns inteiro. Acho que dá tempo de aparecer médium no meio disso, né? <risos> então, não, não há que se desesperar, é normal que isso aconteça. E, às vezes, tem alguns médiums que as comunicações espíritas cessam. Ah, o médium está fazendo alguma coisa errada. Não, às vezes é para meditar sobre tudo aquilo que foi feito. Replanejar, recalcular a rota, né? E essas coisas.
1: As sociedades científicas nem sempre têm ao seu dispor os instrumentos próprios para as observações e, no entanto, não deixam de encontrar assuntos de discussão, a falta de poetas e de oradores. As sociedades literárias leem e comentam as obras dos autores antigos e modernos, as sociedades religiosas meditam as escrituras, as sociedades espíritas devem fazer o mesmo e grande proveito tiraram daí para seu progresso instituindo conferências em que seja lido e comentado tudo o que diga respeito ao espiritismo, pró ou contra dessa discussão, a que cada um dará o tributo de suas reflexões, saem raios de luz que passam despercebidos numa leitura individual. A par das obras especiais, os jornais formigam de fatos, de narrativas, de acontecimentos, de rasgos de virtudes ou de vícios, que levantam graves problemas morais, cuja solução só o espiritismo pode apresentar, conste, Tendo isso ainda é um meio de se provar que ele se prende a todos os ramos da ordem social, garantimos que há uma sociedade espírita cujos trabalhos se mostrassem organizados nesse sentido, munida ela dos materiais necessários a executá-los, não sobraria tempo bastante para consagrar as comunicações diretas dos espíritos daí o chamarmos para esse ponto a atenção dos grupos realmente sérios, dos que mais cuidam de instruir-se do que de achar um passatempo. Veja-se o item 207 no capítulo da formação dos médiums. Olha que
0: libertador isso. Então, que a sociedade espírita é mais para é, autoaprendizado, instrução de quem está lá. né? Não é para ficar o tempo todo evocando o espírito, falando com o espírito. Hoje eu entendo por que, que as reuniões da minha casa espírita, por exemplo, é composta de uma hora de estudos e 20 minutos de... É, Evocações ou é, comunicações. Sejam elas orais ou escritas, ou desenhadas, enfim. Entende? Que o que mais nos interessa é. Essas comunicações são breves. Não? O espírito não vai ficar lá meia hora com o médium. Né? Por alguns minutos. E delas a gente vai se instruir também depois. Então, o mais importante é a instrução. Do que, como diz Kardec, se fosse uma. <risos> um meio de distração tá bem? obrigado por mais este episódio, você assistir eu tô parecendo aquele bichinho do Guerra nas Estrelas falando tudo ao contrário obrigado pela sua presença, eu te espero no próximo encontro ainda falaremos neste capítulo das reuniões e das sociedades espíritas, um tema um pouco espinhoso, rivalidades entre as sociedades, eu te espero como sempre, até lá, tchau